0: Olá, senhoras e senhores, começando o meu podcast. Um podcast de número. Não sei, eu sempre perco as contas. Acho que é oito. Oito? Acho que é oito. Podcast de número 8. Quem tá aqui ao lado falando comigo, o podcast número 8, não é a Emily, não é que eu troquei essa, essa pessoa. Talvez. Talvez a Emily esteja gripada. Cara, com uma que desistiu avan... de ser pai. <risos> Você gay, foda-se. Cara. <risos> cara virou uma bicha louca. De repente, no meio do podcast, ele falou... Cara, podcast eu acho que atrai macho. Porque não tem, não <risos> não tem, tem uma mulher... menina que ouve podcast. É muito longo.
1: Mulher não tem paciência por coisa longa.
0: Elas gostam Mas de... as mulheres são as que mais falam. Porque... Mas se fosse um podcast... Entendi. Pra ouvir, ela não quer. Ela
1: quer falar, mas elas não fazem podcast também. depois Eu acho que
0: o homem é o que mais escuta podcast porque ele tá acostumado a ouvir tanto uma mulher falando. Então ele já tá acostumado a ouvir pra caralho. Pode ser. Pode tem ser. alguma... Quem tá aqui do lado é o, o Arthur <risos> Petri... O cara que me debutou nessa vida de podcast, no qual eu sou muito grato. Hoje, estou, hoje eu faço comédia... Imagina, hoje eu faço comédia stand-up graças a outro... Por Não. causa dele. <risos> o cara ele erraba. que me botou no CQC. Ele que me botou no CQ. Vou contar uma verdade. Graças a tu Petria, ele hoje eu trapa, vou ser ele tra... pai. Ele
1: trabalha, <risos> ele trabalha nos Illuminati. Ele que tá por trás de tudo que vocês consomem. Aí. Ele,
0: ele, ele manipula a sociedade pra eu conseguir chegar onde eu cheguei. Não, o Arthur é um, é um brother meu, cara. A gente começou... É, sei lá Através de, de podcast dele Eu fiz uma entrevista podcast dele Ele me ensinou a fazer podcast Eu não aprendi ainda Mas aqui eu tô fazendo um podcast Ele tá gravando por dele também, é isso? Não, como se fossem dois microfones Ah, dois microfones você junto Eu podia estar tá fazendo assim, então Isso
1: eu tá, eu, Isso estava me incomodando Mas eu não queria falar <risos> Agora eu
0: entendi Agora eu entendi o que a gente vai fazer O que vai acontecer? Eu vou pegar os dois arquivos Eu vou sincronizar hum, E vai ficar do caralho Chama-se edição, né? É Caralho, podcast tem isso também. Dá pra, dá pra ter isso, dá pra ter trilha, dá pra ter várias coisas. O bom seria eu ter dinheiro, aí eu teria uma
1: mesinha de som, é. dois microfones a gente estaria fazendo um negócio profissional, mas como a gente... É
0: melhor do que eu ficar... Como... Quer dizer...
1: É, podia ter até um tripé aqui... e Quer dizer, esse... por,
0: conta, por conta de uma preguiça de, de fazer assim, ó de passar a mão para o outro, a gente comprou um iPhone de 6 mil reais para a gente cada um ter um. É mais ou menos isso. isso. Mas já se alguém
1: entra aqui, tô, os dois caras conversando <risos> com o celular na frente da boca. Assim.
0: <risos> para que, que eles estão mandando áudio? <risos> pois é. Maravilhoso. Bom, um, estamos no meu quarto aqui, é, de forma hétero, deixando claro. <risos> e estamos na região onde... Petri nasceu, que é Rio Grande do Sul, ele é comediante local, é um comediante aqui de, de Porto Alegre, e na verdade ele não é comediante, está se tornando comediante e eu acho que o assunto de hoje, vou fazer aquele blá 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 inicial de oh, não é um, comé, não é um...
1: Então, é, não é um... comédia? É, sobre comédia é
0: sobre comédia, puta coisa chata mas ele...
1: é que nem aquela do Bill Hicks que ele fazia que ele chegava no palco e ele falava eu sou um comediante e um poeta tudo que eu falar que não tiver graça é poesia
0: ah maravilhoso, é isso, é isso é o migué <risos> que eu tô dando pra é não ser engraçado na verdade é um podcast que assim eu acabei percebendo, Petri que muita gente que, que ou Muita gente. As pessoas que ouvem o meu podcast, elas são fiéis ao podcast. Elas ouvem assim, tipo, toda semana. Elas... Não teve um cara que falou, o episódio 3 eu não gostei, não uhum. vou mais pro 4. Esse cara, 3, 4, ele vai meio que acompanhando. Porém, são poucas pessoas, limitadas pessoas que escutam isso. Eu diria que é o. que é o. É, é, é a maçonaria da comédia que, uhum. assim, que ouça e uhum. ouve isso. São, são sete pessoas. Sociedade secreta. Sim. A sociedade secreta. São, são, Donald Trump escuta a gente. <risos> são pessoas assim, muito selecionadas. Assim, diretores de empresas. Pessoas escutam a gente. E, e eu vejo muita gente assim, é, interessada na arte da comédia, preocupada e não tem o outro lado. Eu acho que você pode representar o outro lado, que é o cara que está iniciando comédia. Você é um cara que... Fazer podcast, uhum. resolveu fazer comédia. Então, hoje, o podcast é voltado a pessoas como você que, tipo, estão querendo debutar e vão falar da dificuldade. Porque eu comecei há 10 do... anos atrás. Então, as minhas dificuldades eu tenho ainda na minha cabeça, mas eu não tenho tão quente pra poder falar. Uhum. Você vivencia um mundo de pessoas que vai iniciar daqui a pouquinho ou já está iniciando pessoas que não estão nem interessadas e vão desligar agora e vão agora para o podcast de Patrick Maia. O cara, o cara <risos>
1: errou o assunto. Errou
0: você. o assunto. O cara vai de cozinhar agora. de então, cozinhar. Então eu queria saber assim, <risos> como é para você iniciar na comédia? Como que é começar a subir no palco, coisa que você está fazendo, tipo, reabrindo os meus shows e tal? Ah, os, os teus shows em particular é um, é, um, é um enorme medo que eu tenho.
1: É assustador e... E é inacreditável ao mesmo tempo. Quando é bar, é mais um clima de... Sei lá, sair de casa pra levar umas porradas na cara e levar a garrafada. Mas no teu é mais um monstro gigantesco que eu vou
0: enfrentar, assim. Tá, vamos falar então a diferença para um outro. Porque, assim, existe a diferença entre... É... Qual a diferença entre... Muita gente me pergunta, assim, qual a diferença entre fazer bar e teatro? Eu acho que o bar, ele é mais difícil do que teatro. Porque o teatro, as pessoas já compraram o ingresso querendo te assistir. Uhum. Né? O teatro, as pessoas já tá, tipo se assim, envolvendo uma peça. Então, tem uma coisa do tipo... Ah, não estou competindo com nada. O Maurício está ali. Eu gosto dele. Então, eu posso, por exemplo, alongar uma piada. Posso ficar tipo três minutos devaneando. O cara está ali feliz. O bar, eu acho que ele é mais porrada. Porque o bar, eu disputo com o liquidificador, por exemplo. disputo com o cara da coxinha. Então, as minhas piadas elas têm que ser mais assertivas. Isso eu que estou fazendo um show a uh, uh, Tipo, digamos assim, um show bom, vai, há 10 anos, já tô, né, já aprendi a fazer. para um open, você acha que é o contrário?
1: É, pro, pelo menos pro meu estilo, eu acho que talvez um cara mais amigável teria mais facilidade no teu show do que eu, que sou mais agressivo e, e mais fechado. E você acha que bar tem a ver com a agressividade? Acho que tem. Pelo que eu vi até agora, tu pode ser agressivo num bar que não vai causar um constrangimento, como, hum. como vai causar num teatro, porque o teatro tem um ambiente meio família, crianças, as pessoas não tão bêbadas, não tem ninguém fumando, tá todo mundo limpo no bar tu pode falar buceta pra caralho que tu não, tu não dizer, sente um só problema só pra saber, vamos
0: saber se as pessoas estão ouvindo isso num bar ou num teatro, que você tá falando buceta as pessoas talvez estejam ouvindo esse podcast num teatro os outros falantes <risos> o cara tá no meio da peça do Miguel Falabella ouvindo <risos> Nossa, absurdo, sai. Ele tá em num boteco, falando, tá demais esse podcast. É, é
1: por aí, é por aí. Eu, Olha eu que legal
0: isso, daí. Quer dizer, existe então uma variação de tema de acordo com o ambiente que você fala. Isso é verdade. Quando eu. Eu, eu, eu via, na verdade, outra coisa, assim, no bar eu sentia uh, que a putaria ela é mais aceita do que no teatro. Você sente que o texto agressivo ele funciona mais. Mas você não sente que no teatro, por exemplo, no, no bar, por exemplo, temas mais você fala muito de suicídio, você aborda muito depressão. Esses temas não têm nada a ver com bar? Acho que tem tudo a ver com bar. É mesmo? Eu acho que o
1: bar ele é um ambiente ruim. As pessoas não saem para o bar porque elas estão felizes, porque elas estão buscando felicidade. Porque elas estão mal em casa, elas não
0: querem ficar em casa e sozinhas. Tá, mas elas não estão buscando ver alguma coisa que alegre elas ou elas estão querendo, tipo, caralho, sair de casa sair da depressão? Chega em casa, chega no bar, tá um cara de depressão, fala, puta merda, comprei um temac por vice, filha da puta.
1: É, por esse lado sim, mas igual acaba. Não sei, acaba encaixando no cérebro da pessoa. Eu não sei, eu acho que. Eu, eu, eu vejo o bar como um lugar ruim, assim. Fechado, pequeno, cerveja, pessoas bebendo, assim. E tem um clima meio sexual também, que as pessoas. Podem conseguir transar com alguém que conheceu no bar assim. Coisa que não tem no teatro É um ambiente sujo o bar, eu vejo Sim, sim. E ele tem um ambiente violento que pode acontecer uma briga a qualquer momento. O um negócio que, eu curto, que eu, curto, eu curto pra
0: caralho, isso, sabe? Você queria que o meio do jogo inscesse na mão, assim? Queria, queria. <risos> eu,
1: queria que, eu queria que eu provocasse uma discussão entre a plateia e eles tivessem uma briga entre a plateia, porque eu falei um negócio. Isso, eu ia achar do caralho isso daí.
0: Pô, mas por que, que você tá fazendo teatro, então? Por que, que você tá indo em shows comigo, por exemplo, abrindo os meus shows? Por que que. Se você sabe que esse não é o seu caminho. Se o caminho que você gosta é o caminho do boteco mesmo. Não, porque. Primeiro porque ia ser idiota, um cara que nem eu falar, não, não quero abrir o teu show Maurício. Não, acho que não tem nada a ver. Acho que você. Meu, se o Miguel falar dela, vamos abrir o musical e eu vou ter que cantar, eu, 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 tá bom o Miguel falar dela. A, <risos> a Rosana! vou não sou esse cara, entendeu? Não tem como.
1: É, não, mas. É, Será que eu tô fazendo
0: você desistir do show? Não, do não, Japão?
1: não. É que o jeito que eu falei parece que é um ambiente muito, 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 muito distante, distante os dois. Uhum. Mas não é tanto, assim. Ele é distante, mas não tanto. O teatro. Ele, ele, ele tem um clima mais legal e mais limpo. É um teatro, as pessoas estão mais arrumadas, eu acho. E não que a agressividade não funcione também, mas é mais difícil de, de encaixar ela. Eu acho que o
0: teatro é mais legal porque dá mais dinheiro. É, também. O dia também. que o bar bota 1.200 pessoas num bar... <risos> também. Caralho, velho. É, é muito bom você parar pra pensar que você tá levando 3 mil pessoas pra um bar. É sim, muito, tá é muito sim. errado. Sim. Você para pensar. A gente é uma atração que fode a humanidade. Vou levar... O Whindersson Nunes no bar levou 6 mil pessoas <risos> num bar.
1: O é. Whindersson eu acho que é um cara que não ia funcionar num bar, por exemplo. De beira, de, de esquina, de cidade, assim. Ah, eu também acho. Eu é. também acho
0: que... Tem, tem comediantes que funcionam para bar tem comediantes que funcionam para os dois. Ou para só teatro. Eu percebi que, ó, isso daqui é uma curiosidade até. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu funcionava muito no bar. E aí quando eu entrei no teatro, eu arregaçava. Porque o teatro é mais fácil. E aí, eu me acostumei a fazer teatro. Uhum. Me acostumei a usar o palco. Me acostumei a usar né, é, o, o que o teatro pode me oferecer de recurso. E aí quando eu voltei pro bar, eu tomei no cu, assim, porque. O bar é, é, é... Eu começo, sei lá, você faz um grupo, quatro pessoas. E você vai... E os caras estão na ponta da língua, 15 minutos muito fortes. Pá, 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 pá. O meu texto de teatro, ele tá um texto de... O solo. Então eu vou falar sobre 12 minutos sobre água mineral. Quando eu chego no bar, o cara tá caralho, maluco. Tá... Então eu tenho que encurtar esse água mineral pra dois minutos. assim. Você sente... Alguma coisa referente a essa diferença, tipo, a podcast e fazer stand-up?
1: Sim. Não, é muito, é muito diferente porque, primeiro, que não tem uma massa na tua frente, te julgando na hora, assim.
0: Só para só só deixar contextualizado. O Arthur Petri tem um podcast chamado Saco Cheio, uhum. né? É um dos podcasts mais assistidos, assim, ouvidos, assim, de comédia que tem no Brasil e tal. E foi dali que a gente se conheceu. O podcast dele, ele é... Ele... Ele aborda muitos temas, ele fala meio que do, do dia a dia dele, fala de show, fala, da, fala de comédia. E aí tem uma curiosidade, porque no podcast ele é de um jeito, quando ele sobe no palco ele é de outro. É, talvez exatamente. por ser open. E esse que eu queria bater e abordar. Diga. Ah,
1: entendi. Ah, é, esse é um problema que eu preciso corrigir em mim e tentar ser que nem eu sou no podcast. Mas o meu podcast surgiu porque eu queria fazer stand-up e eu não tinha onde fazer. E aí eu comecei a fazer 12, 15 minutos de podcast. Falando o que eu imaginaria que eu falaria num palco, eu falava no microfone. No... Mas você
0: escrevia, roteirizava? Não. Você pensava assim, vou falar sobre depressão, pum. É, a
1: primeira, a primeira coisa que eu lembro que eu fiz, eu tava fazendo um curso de radialista para aprender a falar e... Que eu queria ser...
0: Aprender a falar é muito bom. eu <risos> <Cara>, falava papai. se <risos> manter <todo. Qualquer risos> no curso... <risos> o cara que ouviu não ouviu a piada, porque foi
1: uma piada visual. <risos> que, que era? Ah, sim, e... mas eu aprendi a articular melhor como é que é um texto de rádio e tal. E aí lá tinha, na turma tinha umas velhas, assim, 70 anos. E aí perguntavam pra elas: Ah, por que tu tá aqui? Ah, porque mesmo nessa idade eu tenho um sonho de trabalhar no rádio. eu ficava, não vai conseguir? Já deu, sabe? Tem 70 anos, não, não vai rolar assim. <risos> E aí? É muito escroto.
0: <risos> não por que, que não vai rolar? Porque não vai, não sei. Porque ela é velha? Sim, acabou já? <risos> Tudo que duvesse, do... já foi. Assim. Mas aí é que tá, eu acho que quanto mais velho, mais você vai trabalhar no rádio. Eu acho que o rádio é o Japão do futebol, sabe? Assim, quando você vai jogar bola, <risos> se o cara, mano, não, aguenta, não tem mais o que fazer, o cara vai jogar a bola e vai pro rádio. Muitas pessoas, assim, tipo, que trabalham com. Com raciocínio e tal Acho que o áudio é só voz, né? Mas enfim, vai Entendi Sim, mas eu, eu via um
1: lugar muito desesperançoso lá E aí eu o primeiro podcast que eu fiz foi sobre velhos no mercado de trabalho E eu relatei com, de forma mais longa Isso daqui que eu falei agora E aí o pessoal riu, assim, meus amigos Falaram que estavam se mijando de rir com aquilo ali e eu continuei fazendo, bem curtos, assim, podcasts curtos. E começou a... O pessoal da internet começou a descobrir. Junto com isso, eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube, que também seria o meu stand-up, que eu queria fazer. Eu assisti,
0: que você fazer eu... na cozinha stand-up.
1: É, aquele lá, eu ah. fiz no, no, na kitnet que eu morava
0: Sim. no Rio de Janeiro. No microfone e tal. É, exatamente.
1: É. Eu comecei com isso daí. Aqui, e você no... nunca tinha
0: tentado subir num palco? Não, porque eu não, não tinha em Porto Alegre, não tinha, pelo menos... Mas não tinha uma noite, assim, tipo... Eu me lembro que o Nando Viana tinha uma noite em Porto Alegre, não tinha o... Ou... O Riafu, alguma coisa do tipo? Talvez depois. Ah, foi depois. Daí isso foi em 2012. Ah, tá, tá.
1: Eu, procure, eu cheguei, eu procurava no Google, assim, quase todos os dias. Open Mike, Porto Alegre. E eu não achava nada, assim. E aí eu comecei a fazer no YouTube e isso começou
0: a gerar público. Uhum. Pequeno, mas muito intenso esse público. E, deixa eu só te fazer uma pergunta para entender mais, assim. A minha época... Foi em 2006, 2007, onde era o Open e então tal. A sua época foi de 2013 pra cima. Isso. Você acha que os, as pessoas que estão ouvindo aqui a maior dificuldade para elas iniciarem na comédia é a falta de um lugar ou você acha que é a falta de coragem de subir no palco?
1: Ah, eu acho que é falta de, de oportunidade porque todo mundo que pensa em fazer, eu tenho certeza que o cara que tá ouvindo agora que queria fazer ele deve procurar quase semanalmente, assim, na internet. Open Mic, minha cidade. E o que,
0: que você recomenda? Fazer um podcast? gravar um vídeo no YouTube. Como é que tá essa geração de opens de hoje, assim? Porque o que, que eu faço? Toda cidade que eu vou, eu recebo uma caralhada de e-mails, assim. Vou fazer show em Recife. Eu vi uns quatro caras, assim, amigos de comediante, de comediante, de outro comediante. Fala, ô, oh, meu nome é Zé Goiaba, eu sou daqui e eu queria fazer. Aí, outro fala, ah, aí eu faço um critério de escolha através... Eu até acho um erro meu, mas eu, pelo menos eu dou essa oportunidade. E o critério de escolha que eu dou é... Cara, se ele tem uma chancela de algum amigo meu. Uhum. Porque se não... É, para pra pensar que o nosso trabalho é o trabalho mais assim... Que você dá oportunidade pra um louco.
1: Sim, o cara pode ser o Hitler
0: pode subir um no Pode ser o Hitler, sobe no palco e me dá um tiro. Eu uhum. não sei quem é esse cara. Sim. E é muito fácil. Então, agora, é, é, a gente é tão generoso assim na comédia, a gente tenta ser tão generoso que a gente dá uma oportunidade, cara. É um show pra mil pessoas, você tá subindo no palco pra mostrar seu trabalho. Você não tem isso na, na, na engenharia, uhum. que você vai fazer uma, uma ponte... Constrói esse prédio aqui. É, chega um cara, oh, sou, sou engenheiro também aqui em Recife, eu queria ajudar a fazer esse prédio. Você, porra, você pode fuder o prédio. Obviamente tem uma, tem uma diferença <risos> muito grande em responsabilidades, mas... Por exemplo, ah, o New Agra fez com esse cara. Ah, Nil, esse cara é legal? É. Por que, que eu falo isso? Porque é uma coisa que me incomodava muito. Várias vezes eu fiz show, várias vezes eu dei abertura, e o cara que era pra fazer seis minutos, o cara faz 27. Uhum. E aí ele fode o meu show. É, então, é foda. Entendeu? Então o cara sobe e não faz stand-up, o cara canta uma música. tipo. Ah, sim. E sim, aí sim. É, eu comecei a falar, puta, isso daqui eu acho que tá atrapalhando... Eu tô querendo ajudar o cara, o cara não tá querendo ser bacana, entendeu? Então...
1: Ah, mas isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo de passar o tempo e ser inconveniente com o cara que tava me dando a oportunidade. Tanto que na primeira vez que eu fiz, em 2013, eu passei do meu tempo e aquilo me marcou, assim... No outro dia, eu acordei com uma ressaca moral por ter passado quatro minutos, assim. Eu fiquei muito mal porque eu passei o meu
0: tempo. É... Na verdade, não é quatro minutos o programa, pra mim, você passar 15. Sim, Quando... não, pra tu ver como era a minha cabeça. É... Quatro me deixou muito mal. Tipo, viu? eu já dei oportunidade para uns caras, falava, mano, vai lá, faz oito faz minutinhos, que quem tá ouvindo e nunca fez comédia, oito minutinhos é uma eternidade, né? Uhum. Faz lá oito minutinhos, aí o cara vai lá e fazia vinte, quinze. que eu posso chegar no palco e empurrar o cara, começar o show, começa o meu show, eu sendo um puta cuzão com um comediante local, Sim. não é muito legal. E aí, o aí meu último show, o Perdendo Amigos, ele tinha uma abertura. Era uma abertura anti-open, né? Porque eu tinha uma abertura, então não dava pra ter um cara fazendo pra depois entrar essa abertura, o show ia ficar muito longo. Uhum. E aí eu resolvi abominar, assim. Falei, ah, não vai ter mais, cara, esse show e tal. E agora eu tô voltando, porque tem muita gente fazendo o um cenário de stand-up. Stand-up voltou a crescer e tal. E pede oportunidade e eu dou. E no caso, você em Porto Alegre, você não tinha mesmo assim. Nem no show de pessoas, tipo, Murilo Couto ia fazer show em Porto Alegre. Você não tinha... Vou mandar um e-mail pra ele, alguma coisa do tipo?
1: Não, não. Por quê? A, primeiro, porque eu não teria coragem. Segundo, porque eu acho que ele não ia ler não ia deixar. Porque eu achava que, que não ia acontecer mesmo. Mas naquela época, em 2012, 2013, não tinha nada. Nada. Hoje, eu vejo que tem bastante coisa, assim, comparado à minha época. Hoje, eu conheço produtores lá em Porto Alegre que fazem né, quinzenal, noites quinzenais com open. Tem uns caras fazendo um barzinho na Cidade Baixa. que é um Você bairro. fez um open
0: comigo, né? Você abriu o meu show lá em Porto Alegre e tinha um menino também. É, e ali vocês ficaram parceiros. Já brigamos, já É mesmo? <risos> Por qual motivo? Colou uma...
1: Bom, eu fiz lá o show aquele contigo, e aí eu conheci ele lá. Aí na próxima sexta, aquilo foi no domingo, teu show, na próxima sexta ele organizou, ele tinha organizado um show com outros caras, outros comediantes de Porto Alegre, ele me botou pra fazer open. Eu fiz, e continuei o contato com esses caras aí, Era esse cara que tava lá, e mais dois ou três dessa cena da comédia. E a gente ficou fazendo. eu Fiquei indo lá ver eles se apresentar nesse bar e pedindo para fazer de novo um Open. Aí aconteceu o seguinte, eles me deram outra sexta-feira para fazer o Open, umas duas sexta-feiras depois daquela que eu fiz. E aí que eu fiz, eu anunciei na minha página, lá na, no Facebook. E eu, eu falei, ah, pessoal... a uma página
0: grandezinha. É, tem... tem
1: 20 mil é. likes. Aí eu anunciei para minha galera e eu falei, ah, eu vou fazer uma apresentação nesse bar aqui, tal dia, tal hora, blá, blá, blá. E aí os caras ficaram bravos comigo porque eu não falei que ia ter mais gente. Essa foi a primeira, a primeira treta que rolou, assim, Daí eu falei, pô, sei lá, não vamos dar nada, vocês vão estar lá, quem for me ver vai ver vocês também, assim, não é um, tem porquê ficar bravo Já começou aí o problema. E eu lembro que nesse dia foi muita gente me ver, foi 40 pessoas me ver, e era um bar muito pequeno e ficou gente em volta, assim, em pé,
0: porque não Era tinha... um bar que devia caber 100 pessoas e dessas 100, 40 era o seu público? Não,
1: cabia menos. Não, não cabia 40. Ficou umas pessoas na escada, assim... Sim, cabia sim. 20 normal e 40 apertado de pé, assim. Sim. Isso deixou os caras meio putos também. Que eu acho que... Não sei por se eu levei gente numa noite deles, assim. Isso já deixou... Eu lembro que rolou já um... Essa treta de eu não ter avisado que ia ter mais gente começou a piorar lá na hora. Os caras melhoram torto quando eu cheguei lá. Eu comecei a perceber que tava rolando um clima ruim, assim. E, e essa noite não, nunca ia ninguém. Aí depois que terminou o show... Tinha, os caras vieram tirar foto comigo, assim, eu pensei, porra, veio um monte de gente, cada um pagou 10 reais. Aí eu conversei com o organizador, eu perguntei como é que funciona, assim, o negócio da divisão de, de cachê. Será que eu não posso pegar 50 reais? Eu lembro que eu falei, isso, 50 reais? E o cara ficou muito bravo comigo. O cara achou um absurdo eu ter, eu ter pedido 50 reais. Tanto que eu só perguntei se, se rolava, que eu não sabia como é que funcionava mesmo. E aí, no outro dia, o cara foi embora brabo, assim, eu vi que ele ficou bravo. E no outro dia eu recebi um áudio desse cara, o organizador da noite... Dizendo que eu não ia ter futuro na comédia, porque a minha atitude foi errada de pedir dinheiro, que open mic não ganha dinheiro, não é assim que funciona e não sei o que. E eu falei, cara, sei lá, só me dizer, tá, não rola? Me diz que não rola, pronto, não tem problema. Aí eu perguntei para um outro cara que era organizador também, perguntei, vocês estão bravos comigo porque eu pedi dinheiro, cara? Eu, eu não sabia que ia dar problema, era só me avisar que não rolava para aquele cara que estava lá no teu show. Aí ele falou, ah, é, realmente, não é uma atitude muito correta. Começou esses negócios, assim. Eu lembro que aquilo me começou a deixar puto, porque eu pensei que o último lugar onde ia rolar frescura no mundo seria em meio de comediantes.
0: É, mas rola... Não é frescura. Eu acho que rola uma coisa meio... Eu acho que a comédia tem uma vaidade. E eu não tô falando desses caras, de mim. Tô falando do geral, assim, que... Tem uma coisa meio, você chegou depois. Uhum. Eu acho que tem uma coisa, tipo, o cara foi lá e... Talvez o pensamento dele tenha sido assim... Porra, a gente arranjou um bar. A gente que lutou pra conseguir esse bar. Esse cara chegou Eles falaram isso. Eles falaram é, então, isso. Provavelmente deve ter sido isso. E eu queria saber como você encara isso. Né? Como é que você... Porque você foi o cara que levou gente pra lá... E ao mesmo tempo... É... Cara, a gente tá te dando uma oportunidade pra você levar a gente pra cá. Uhum. Você, você acha que nesse caso, tipo, foi um erro? Foi não? Você acha que você assim, mano, que chato que é a comédia. Eu pensei, Já... nossa, que cena chata. Que coisa chata. É, mas é assim, cara. Tem uma coisa até... É, é até demais, assim, eu acho que a é comédia. A comédia tem uma coisa muito... Eu, eu acho que eu entendo o seu, o seu ponto. Porque quem não conhece o Arthur Petri, o Petri é um cara, digamos, de... Conhecido até por ser um cara de posições muito de direita, né? Eu acho é, que a cena que é de comédia... A cena... Não tô falando dos comediantes. A cena comédia é uma coisa muito artística uhum. barra social. No sim, sentido sim. de todo mundo aqui é igual. Por exemplo, eu vejo o Nathan, que eu sempre é, falo com clareza. assim. O Nathan, pra mim, é o socialismo na comédia. É um lugar que todo mundo junta o dinheiro pra bancar o lugar. e Não ganha nada. Se fode. E as pessoas vão lá e nem pagam. Uhum. E aí, ao mesmo tempo... Tem você que eu entendo que assim, você é um fudido, que não tem grana, foi lá e falou, mano, me dá 50 contas, você pode me ajudar aqui. O que eu acho que foi errado foi você não ter combinado antes. Como é que vai ser lá? Eu, posso, eu vou ganhar um cachê? Não tem, eu não entendo desse mercado. Eu acho que as pessoas elas acham que todo mundo da comédia já nasce sabendo como é que funciona a própria comédia. E eu acho que isso foi ruim pra você, porque você já se desestimula a conseguir fazer uma cena e montar uma cena no próprio região onde você tá.
1: É, mas aí que tá. Como eu, eu sou bem radical, assim, eu não aceito frescura, eu mandei esses caras tomar no cu, falei sobre esse caso no meu podcast, fiz piada sobre isso, falei merda pra caralho deles. E o que aconteceu? Tem um cara no meio dessa galera que ele, ele tem um humor parecido com o meu... E ele também se sentia excluído daqueles caras, ele não gostava muito. Hum. O que aconteceu é que ele se juntou comigo e a gente começou a fazer coisa junto. Quarta-feira eu fiz com ele.
0: Por que, que você não faz uma noite em Porto Alegre, já que você sabe o caminho de chamar pessoas? E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Quando um Open, como você que é um cara que assim... Deixando claro, Open não é mais nem menos. Open é um iniciante, é um amador, é um cara que tá começando... A... O Miguel Falabella seria um Open, uhum. né? Se ele começasse a fazer stand-up amanhã. É um cara que tá iniciando, sentindo. É o que você tá fazendo aqui. Você... A gente tá aqui nesse exato momento em Caxias do Sul. Vou fazer uma apresentação daqui a uma hora. E o Petri vai ser o cara que vai abrir o meu, meu show. Caiu uma tampa aqui. O Petri vai abrir o meu show. Ele vai fazer, sei lá, cinco minutos. se ele ficar com uma covardia como ele tem às vezes, que é normal.
1: Ficou um minuto.
0: Um minuto. Às vezes ele fica seis. Se ele estiver afim, fica à vontade. Ele é super bem-vindo no meu palco. Como é que é para você, assim... É... Saber o momento que você fala... Cara, eu acho que tá na hora de eu... Tá aí. Eu acho que... Já tem um público. Eu já sei falar os bagulhos que as pessoas querem ouvir. Por que não fazer uma noite em Porto Alegre sua toda segunda-feira?
1: É porque eu não tô pronto ainda. Porque eu não posso organizar um negócio, chegar lá e fazer 10 minutos e esquecer tudo que eu ia falar depois. Porque isso vai acontecer... Como aconteceu quarta passada, como aconteceu ontem, como vai acontecer hoje. Eu não sou um cara pronto pra fazer uma noite minha, assim.
0: E por que não fazer igual o Nathan faz? Onde você chega, por exemplo, combina com um bar e você fala assim, ouvintes do meu podcast, vão lá me assistir, simplesmente, e não paguem. E o consumo é do bar e eu tomo no meu cu aqui, beleza, mas pelo menos eu tô testando.
1: É, isso pode ser. Isso pode ser uma boa. Mas eu corro muito o risco de subir no palco e travar e não saber o que falar e ficar quieto, assim. E
0: começar a forçar a coisa e não sair nada interessante. Então vamos lá. <risos> vamos tentar entender a cabeça de um Open. Qual o maior medo? O maior medo é
1: esquecer o que o programa vai falar e ficar em silêncio. E aí tu não pode ficar em silêncio, daí tu vai ter que improvisar. Mas como tu é um merda sem talento, tu vai improvisar muito mal
0: e vai foder tudo. Esse... E o que, que é fuder tudo? É eu que... vou, fazer uma, vou fazer perguntas retóricas até pro ouvinte entender que os maiores medos que você tem, eu já tive, tenho algumas vezes, e essas pessoas devem ter isso, talvez deve ser um bloqueio mental pra elas. Então, vou te fazer uma pergunta. Fuder o quê? O que, que você acha que você tem que vai fuder? O que, que o legado Arthur Petri <risos> pode ser atrapalhado e corrompido com uma apresentação ruim?
1: Ah, que querendo ou não, eu quero fazer um espetáculo do caralho. Eu quero que os caras me vejam e pensem, pô, que legal esse cara aí. E vão procurar meu nome no Instagram, no Facebook, e curtam a minha página, começam a ouvir meu podcast. Eu quero gerar isso. Esse é o meu objetivo. Então, quando eu não alcanço isso, eu fico. frustrado. Eu fico mal. Puta, joguei fora essa oportunidade. Tinha 500 pessoas pra ver o cara,
0: ele deixou abrir e eu não aproveitei. É isso que passa na minha cabeça. Tá, mas ao mesmo tempo. Você não acha que você só vai conseguir isso se fudendo muito? Sim,
1: com certeza. Só que eu tô sempre mais perto de parar de me fuder, né? Eu sempre penso, será que vai ser hoje? Será que vai ser na próxima? Todo dia eu penso, hoje eu, não, hoje eu não vou me fuder. Não que eu tô torcendo, eu sei que eu vou me fuder, mas eu espero que hoje seja o dia que não. O show é daqui a pouco, você acha que você vai tomar no cu? Vou. Por quê? Porque... Duas coisas. Um, porque eu sei que o meu material não é muito bem aceito. E dois, porque eu vou esquecer muita coisa e tem
0: muita ligação entre piadas que eu esqueço e daí ela não faz Por que faz que sentido? seu material não é bem aceito? Vamos lá. Então, vamos fazendo <risos> perguntas que a gente vai tentando definir, tipo, a cabeça de um cara que tá subindo no palco pela primeira vez, às vezes, assim.
1: Tá, primeiro ponto, porque eu já sou um cara na minha vida que eu não sou bem aceito. Uhum. Em, em ambientes sociais, faculdade, escola, família... E tu resolveu falar com o público. <risos> Todo mundo fala, ah, tu é tímido, tu é antissocial e tu quer subir no palco. Por quê? Eu sou doente da cabeça. Essa é a única explicação. Ou oh, isso daí é um escape? Também. Eu quero ser aceito, é carência.
0: Então você quer ser aceito? Quero. Você gosta de ser um cara querido?
1: É, eu gosto de ser escroto e de ver pessoas brabas comigo, porque eu falei um negócio, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu gosto das pessoas que gostam, que eu faço isso. É muito maluco.
0: Entendi. Então você é na faculdade, sei lá, no um colégio, você é um cara que ninguém gostava muito. Você é um cara sozinho. Sim, assim.
1: sim. É, é, tipo assim, eu tenho uma noção... Eu tava sentado uma vez no saguão na faculdade, no intervalo. Aliás, eu tava matando aula porque eu não aguentava mais aquela faculdade. Faculdade de que que você fez? Jornalismo. Uhum. E as pessoas já me conheciam lá. Já sabiam do podcast, tinha dado um problemaço lá com o pessoal. E ninguém gostava de mim. Aí passou um cara, assim, o cara tava fumando sozinho na chuva, assim. E eu fiquei olhando pro cara, esse cara não deve gostar de mim também. Aí ele foi começar a voltar pra sala de aula, assim. Ele me olhou de canto, assim. Chegou perto e falou, teu Arthur Petri. Aí eu falei, sim, sim. Ele falou, cara, continua lá, gosto muito de ti. E foi embora. Como se a gente fosse dois caras, assim... Dois homossexuais na década de 50, assim, ninguém podia saber que, que ele me curtia e que eu era o cara, assim, e foi embora. Assim. Você
0: acha que as pessoas não gostam de você, assim, pelo fato das suas posições serem muito radicais? Será que é isso que, que ferra?
1: É, tipo, eu não tenho posição nenhuma sobre nada, eu sou muito burro, eu não, eu não sei nada. Eu não sei qual é a solução do Brasil, eu não sei qual é o sistema econômico que ia é funcionar. A única coisa que eu gosto de fazer é de me divertir. Eu, eu, a única coisa que eu vejo que dá pra fazer no mundo é se divertir e não levar nada a sério. E quando alguém leva alguma coisa a sério, se torna mais engraçado falar daquilo. Porque tu vê uma pessoa braba por nada. E aí, é ali que eu vou. É ali que eu falo no meu podcast. São essas coisas que eu falo. E essas pessoas ficam brabas porque elas levam a sério. Elas têm ideologia e tal. Então, quando
0: uma pessoa... Mas será, que não, será que não falta uma espécie de tato pra poder falar aquilo? Eu, eu, eu sempre tive uma teoria... Até falo pra você que toda mulher gosta de ter a mão passada na bunda. Toda mulher adora você passar a mão na bunda dela. Mas eu acho que pra você passar a mão na bunda dela, você não pode chegar passando a mão na bunda dela. Uhum. Você tem que conquistar ela, tem que fazer ah, o jeitinho. Pá, e de repente você tá enfiando a mão na bunda dela ou outras coisas se, se tudo é, der é, certo. É que o meu público é um monte de vagabunda
1: que quer que tu chegue passando a mão na bunda na hora. assim. Tem... Esse é o meu público.
0: Então você acha que você vai ser restrito a um público, digamos, desses 50 pessoas assim... Né? Com essa cabeça de mentalidade de não vou tentar uh, ser um cara mais, digamos assim, sociável.
1: É, é um pessoal que, que não tá nem aí pra nada, que é muito pessimista e desesperançoso sobre as suas
0: vidas. Assim. Quem são suas referências, então? De comédia? É. Bill Burr e Stanhope. Os dois. Doug Stanhope e Bill Burr, são as mesmas referências que eu tenho. Bill Hicks você falou também. Também, também. O Bill Hicks pra mim
1: é Deus, e que eu nunca vou alcançar, eu nem vejo como referência, porque não tem como, e a referência que eu vejo, já ah, posso pegar coisas, é o Bill Burr e o Stanhope.
0: É, o Bill Hicks, o Bill Hicks ele, ele é uma referência também, né, da, da, dessa geração, né, o Bill Hicks, assim, quem não conhece o Bill Hicks, o Bill Hicks é um cara que faleceu já, um puta comediante, fumava, né, no palco, né, ele tinha uhum. uma coisa bem, ele falava muito de cigarro, falava muito de, de, de Deus, de religião, ele era um cara bem controverso, assim, mas eu achava o Bill Hicks um cara muito simpático. Você não achava isso dele no palco? Ou você achava que ele era um cara pau no cu o tempo todo? Ele era muito, ele era muito agressivo e muito pau no cu. Mas eu, achava ele, eu, mas eu achava aquilo uma persona. Porque ele entrava no palco meio... Tô meio cagando pra vocês e isso era engraçado. Mas isso numa cultura americana. Sim, sim, sim. Você acha que isso modifica? Por exemplo, você, eu vejo você... Você ontem começou o show falando assim, aí galera, tudo bem? A galera falou tudo. E você falou, não tô nem aí. Não, mas eles riram dessa. Riram. E é. eu insisti, e aí que fodeu o bagulho. <risos> você acha que por sermos muito católicos, a comédia brasileira é uma comédia bem diferente nunca vai chegar perto da comédia americana? Eu tô falou que melhor ou pior, mas diferente?
1: Eu não sei se tem a ver com a cultura ou religião. Eu acho que acho que, fal... não, acho que as pessoas não sabem que a comédia... Aqui... Não e... sabe o que é comédia? Acho aqui. que elas não sabem o que, mas que é. A, e
0: a Gira... Ou será que as pessoas não sabem o que é comédia stand-up aqui? É, não, isso. Ah, exato,
1: tá, tá. exato. Tanto que a gente estava falando de teatro e bar antes. O stand-up é uma arte de ser feita em bar, não em teatro. Uhum. Ela, ser feita em teatro é meio que uma desvirtuação uh, com o objetivo de acomodar mais gente, mas uhum. não é o lugar dela ali. E as pessoas não entendem isso, até porque a, a, aqui ninguém tem uma visão de ir num bar e ver um cara falar. E tu vai voltando, assim, não tem, isso não tem no DNA da pessoa. Ninguém, por exemplo, para pra ouvir o CD do Bill Hicks de 1997 no Brasil. Ninguém sabe todos os DVDs do George Carlin, de core, a não ser pessoas que gostam de comédia e querem fazer. Então, e lá eles têm fãs de comédia, que compram vinil de comédia, e tem o pôster do show da comédia.
0: Você é um dos caras que mais me chamou a atenção nesse mercado, não ator você tá comigo aqui hoje. Por você ser um grande expert em comédia, assim... Você manja bem de comédia. O que, que você recomenda, assim... Tipo, pro cara que tá ouvindo, assim... O cara que... Porque, assim... O que eu sinto... As pessoas geralmente olham o open mic com desdém. Uhum. Eu acho burro. Porque, às vezes, o open mic é uma pedra ser lapidada... Sim. E às vezes você não vai ser um bom comediante mesmo, mas você vai ser um excelente roteirista. Aliás, a primeira pergunta que eu faço é: te interessaria ir para esse caminho de ser um roteirista, ser um redator e sair do palco ou você precisa se sentir aceito num palco? É a primeira pergunta.
1: Não, eu aceitaria, claro, ser um redator, mas eu, eu ia continuar tentando fazer stand-up, nunca ia parar.
0: Entendi, mas você, se você entra como um redator de comédia, você estaria feliz.
1: É, eu, eu teria feliz porque seria alguma coisa perto do que eu sempre sonhei, assim. Seria, ó, ah, tô chegando mais próximo do meu sonho, entendeu? Hoje eu tô num lugar que eu tô meio perto. Se eu fosse um redator de comédia ano que vem, seria, eu viria, ó, oh, tá chegando, tá quase lá, ah, embora.
0: E aí a pergunta que eu faço é, você que é um cara que, que tem um podcast legal de sucesso, você é um cara que conhece bastante coisa tal, o que, que você gosta teu humor, o que que você recomenda assim para os caras ouvir assim, porque isso é engraçado assim, uma coisa que eu percebo. Eu como, eu sou um comediante stand-up, eu vivo de comédia stand-up, eu loto lugares, faço coisa. Eu, Patrick Maia, o Danilo Gentili, a galera, né, o Ventura, o Di Lopes, a galera toda, tal. Não necessariamente todos nós somos grandes apreciadores de comédia. Eu sou, eu gosto de algumas coisas que eu já falei aqui. Tem outro cara que eu já vi comediante stand-up que não sabe nem quem é o Luiz C.K já vi. Tem uhum. comediante que o cara entra... No... E às vezes eu vejo que os ouvintes, às vezes, o cara que consome comédia, ele é muito mais apaixonado por comédia do que alguns comediantes que lá estão. Uhum. né? Você talvez seja um caso desse. E eu vejo que muito comediante, é, em potencial, como é o seu caso, desdenha a cena de comédia nacional. Sim. Por quê? Eu por que não a... se atrair para isso e tentar entender a dificuldade que é e tentar se juntar?
1: Eu acho que é inveja. É pura legal. inveja, é pura inveja. Eu tinha inveja, aliás, eu tenho inveja. E por isso que eu te mandei um tweet agressivo, porque pra mim, tu tava no meu lugar, tipo assim, entendeu?
0: Uhum. Esse
1: cara não, não sabe tanto quanto eu. Mas você tem é. inveja
0: de mim hoje, depois que você me conhece, ou você vê uma coisa, tipo, ah, legal, não? Como não, é que... não tem mais, não tem
1: mais. Eu não vejo que... Tu tá ocupando um lugar que eu devia estar, eu não vejo mais isso. Mas, Mas por quê? Você
0: vê o quê? Como merecedor? Você vê como, ah, o cara é gente boa? O que que mudou? Porque eu sou o mesmo comediante que faz uma sessão com mil pessoas.
1: Não, porque eu percebi que tu tem essa noção na tua cabeça da comédia. Ah, entendi. já eu, eu tenho... começou a
0: respeitar... Se você descobrir que o Afonso Padilha, e ele é realmente um comediante muito estudioso do assunto, ele sabe das mesmas coisas que você. Se você descobrir isso dele, você fala, pô, é, é um brother meu. É mais do que um cara que tá subindo no palco, contando piadinha e não sabendo fazer. É isso.
1: É, não. Se eu, se eu conseguir entender na cabeça dele que ele não está satisfeito com o produto que ele tá entregando agora e que ele queria fazer algo diferente, mas não pode porque o público não está preparado. Isso. Se eu
0: percebesse isso nele, eu, ia, eu não ia odiar como eu odeio agora. Entendi, <risos> Entendeu? entendi, entendi. O cara não tá acomodado naquela, naquela zona de conforto é, de uma comédia mais boba. É, porque eu vendo
1: o vídeo, eu penso... Esse cara tá achando que ele tá arrasando porque as pessoas estão rindo, mas as pessoas estão rindo porque elas não sabem quem é a comédia de verdade, então ele tá acomodado. E se eu tivesse lá... Se eu conseguisse atingir o potencial que eu imagino na minha cabeça se eu tivesse no lugar dele, eu estaria fazendo muito melhor. Eu penso isso.
0: Legal. Como a gente lida com verdades aqui... Então, primeir, primeir, antes de fazer uh, a pergunta que eu quero fazer, fale pra mim... Puta, vai ser foda agora. Eu tô pior <risos> entrevistador. Não, não tenho um roteiro definido aqui. Tá do caralho. Mas, assim... Fala pra mim, então, na minha cara. Eu acho melhor. O que, que você vendo o meu show, você como open, ali atrás da cortina, você sente? Assim, de tipo... Puta dificuldade, Puta, o Maurício tá ruim, eu gostaria que ele fizesse isso, aonde poderia chegar... Pode falar mesmo, assim, de boa, acho que seria legal esse tipo de papo.
1: É, ontem eu pensei isso, quando eu tava vendo, eu pensei que tem muita coisa que ele tá aguardando, que ele queria falar, mas ele não sabe se pode, uhum. ou se ele não sabe se ele devia. Ponto. Isso eu percebi muito, assim. Ponto, e às vezes é. tu começa a tocar um assunto e eu vejo que tu fica meio em cima dele... E não vai, assim, não, não expressa realmente o que tu tá sentindo.
0: Exatamente. Isso eu sinto bastante. É, a gente tem uma. Na verdade, é tipo. A gente tá botando. O pau no cu, mas ele está botando só a cabeça. Só a cabecinha, é. Porque quando entra tudo, velho, tipo, puta, tu perde a plateia. Onde eu fiz o texto do Neymar, que é um texto que eu acho simples, é um texto. Você conhece o texto que eu falo, né? Uhum. Aí você elogiou, me lembro, que uma vez você mandou, fica mal feliz. Você falou, pô, eu gostei pra caralho desse texto e tal. E é muito legal quando o elogio vem de não só da plateia, porque a plateia me dá a impressão que a plateia é um montante de pessoas que estão querendo ver e dar risada. Uhum. E tem pessoas que são plateia com grife.
1: É, e tem outra coisa, eu não rio vendo stand-up,
0: eu me encanto só, eu, é, eu fico sim. olhando,
1: meu Deus do céu, eu não, eu não dou risada. Nenhum co... Em
0: nenhum, em nenhum. Você não, não dá risada vendo Bill Burr? Não. Eu também sou assim. Eu, eu nunca chorei de ir vendo Bill Burr. Eu também não.
1: Eu, eu só fico encantado com eu ele. Também falo, com o que ele tá fazendo. A gente. minha
0: risada é, puta, que foda. É, Nossa, isso, isso, que isso, do isso. caralho que esse cara falou. Pauso, volta, foda. Isso, isso. É, essa é a minha risada. Eu, eu,
1: preciso, eu volto, eu, preciso, eu fico assim, eu preciso ver como é que ele chegou nesse ponto aí. Eu vendo cara, eu sou exatamente frase assim. Frase por frase, assim. Exatamente assim. Eu fui, eu fui
0: assistir o Luiz Siqueira lá no Madison Square Garden, né? Fui eu e a Emily. A Emily ria pra caralho e falava, caralho, essa é a reação. É. Mas eu olhava e falava... eu tenho uma coisa também. Eu, eu tava vendo o Lui, né? Porra, tinha 30 mil pessoas, nem se compara. Mas eu olhava pra ele e falava, mano, como esse cara é capaz de fazer isso sozinho? Eu falava, mano, eu faço também. É tipo uhum. Caralho, você tá de fora é tão assustador, né? Você fica meio admirado aquilo E eu não... Enfim, é, é... você percebe, então, que tanto eu, quanto Murilo Couto, quanto Padilha, quanto outras pessoas, a gente tá aos poucos, conseguindo fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não dá para fazer tudo, e você entende isso.
1: É, mas o, do, o Murilo Couto, por exemplo, eu vejo que ele faz muita coisa só para ser o bobão que falou um negócio, meio contraditório. Tu, eu vejo que tu tem uma capacidade de refletir mais sobre... Um... Tu tem um DNA de, de, de ver bobagem em assuntos que as pessoas acham que, que são importantes...
0: Ah, tá. É não levar e, a sério assuntos importantes.
1: E, pra, e aí, pra ti, tu não fala só pra provocar. Eu te falo porque tu realmente enxergou aquilo na tua cabeça. Tá. O Couto, eu vejo que ele é mais um... Ah, eu sou o comediante bobão que vou falar umas merdas.
0: Que... Puta, mas eu vou discordar de você. Eu acho o Couto bem isso também. O Couto, é? ele é, é... Couto, pra mim, é um dos comediantes que mais... É... Ah, o cara gozou no ônibus. Aí ele vai, tipo... Ele, ele se constrói. E a gente tá vivendo uma era de storytelling. Que eu acho que você deve estar tá odiando. Porque você é um comediante que gosta de Bill Hicks, Bill Burr e tal que não são tão storytelling, são comediantes mais é, polêmicos, né? De pegar o tema polêmico e destrinchar eles, Diz, de uma é, forma. É. O que você tá achando dessa onda de storytelling no Brasil? Eu tô achando bem chato, porque... Não sei, parece que fica todo mundo
1: igual e ninguém ninguém faz... Tipo, a gente tá falando no carro hoje, quem criou isso aí foi o Ventura, esse tipo de, de, de coisa. Tá, isso é dele, deixa ele fazer... E cada um tem que tentar encontrar no seu cérebro o que o seu cérebro está configurado para fazer. Entendeu? Acho que cada cérebro tem um jeito de, de, de funcionar. Sim. E a gente tem que ir regredindo e chegar no núcleo dele. E as, as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas veem que ah, isso aqui deu certo e elas vão fazendo Por aquilo. Por isso que eu
0: acho que você é um cara com potencial. Porque você é o único cara que eu conheço... Você não, você... Tem um cara que eu gosto muito, que é o Santiago Melo. Eu já te recomendei você assistir esse moleque. Eu tô ligado, cara. Santiago Melo... Tem outro que é o Diego Baro, que eu gosto demais também. Ele é mais storytelling, mas eles dois e mais você, se deviam sentar e abrir uma noite chamada Depressão. Sério. Eu falo se o Santiago estiver ouvindo e o Diego. É... Isso me chama mais atenção. Assim, eu vejo, por exemplo, muita gente fazendo storytelling, faz bem e tal, mas o meu tipo de humor é aquela coisa. Meu tipo de humor ele é um tipo de humor que ele vai para assuntos reflexivos e também para assuntos mais profundo. falar fala, ah, o cara fazer... Eu amo o Stanhope que faz piada com o suicídio da mãe. Eu amo aquilo. Uhum. Aquele material dele, né? Tá ligado? Aquele... Sim, sim. Tá no Netflix, quem quiser assistir, o especial do, Dan... do Stanhope, ele fala do suicídio da própria mãe, que ele tentou ajudar e deu merda. Eu mas era é... uma festa lá. Né? É, mas ele fala de uma forma que não é agressiva, ele fala de uma forma que é muito engraçada. Uhum. E eu acho que vocês deviam se juntar e eu acho que tem um canal pra vocês, mas é um canal muito menos. Você não vai atingir 8 mil pessoas num ginásio nunca, na minha opinião também acho não tô falando nunca o que eu desejo. Que... Hum. Mas eu acho que o Brasil, ele não é esse tipo de humor, tá? Até quando eu começo a fazer uma coisa mais... O Facebook bullying é uma coisa muito popular, né? Perto do que é falar sobre isso. Então, eu... já que eu falei de Santiago Mello, já que eu falei do, do Diego Baro, já que eu tô falando de você, assim, que tipo de comédia pra quem gosta ou quer conhecer? Você que falou de DVD, de, é... sei lá, CD gravado, o que, que você dá aí de dica pra galera?
1: Uh, o Patrício O'Neill, acho que é o, se o cara não, não conhece nada, assim conhece só o Superficial, acho que seria o primeiro a, a ir procurar. E onde a gente encontra o Patrício No YouTube. ver tudo que tiver dele no YouTube. Tudo. Entrevista de rádio, entrevista de televisão. O Patricio O'Neill foi
0: o cara que criou o Green Room, né? Não sei se... Mas foi um dos que... caras que mais fazia. o Green Room, pra quem não sabe, é uma... É tipo uma espécie de encontro, né? De comediantes pra falar sobre temas aleatórios.
1: É, seria o... Os caras estão atrás do palco, antes de entrar eles ficam conversando, que era um... uma sala verde atrás do palco. E eles ficavam ali falando merda e cada um ia entrar e fazendo o seu show, assim. Acho... É, eu é o... é, acho que é a origem, mas não sei se ele, se ele criou, mas ele tem uma coisa que é... é um... o... o palco pra ele era uma extensão do Green Room, assim... Não era, um, não era um show, ele não fazia, ele, fala, ele seguia o mesmo jeito que ele era, ia falando assim, e ele, o show dele que tem no YouTube que é bom pra caralho é o The Elephant in the Room, ele fica os 10 primeiros minutos do show é, criando coisa na hora com a plateia falando, cara, sem, quem, sem entrar no texto.
0: Quem faz isso muito bem é um cara chamado Russell Peters, já assistiu e, esse cara? Não. O Russell Peters, eu assisti, é um indiano, ele é um americano, né? Filho de indiano e tal. Eu fui no show dele também, lá em Los Angeles, eu acho. E ele sobe no palco. O show dele é duas horas de show. Duas horas de stand-up. Eu faço duas horas de show, mas o meu show ele tem outras né quadros e tal. Esse maluco, ele sobe no palco, ele faz uma hora, não é dez minutos. Uhum. Uma hora de... Boa noite! cara, tem um cara de boné na minha frente. Que porra é essa, velho? Boné, bababa. De onde você veio? Pá, 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 pá. E eu falo, o cara é rápido, o cara é bom, o cara é agilizado... Eu fiquei impressionado, assim. Não sabia que o Patrício não tinha isso também.
1: Tem muito... As entrevistas dele em rádio, ele faz os caras chorar de rir, os, os apresentadores. Assim. É inacreditável o que aquele cara fazia. E aí, para Outra coisa que eu digo, assim, não, não vejam Luis C.K. Finge que esse cara não existe, porque todo mundo vê, todo mundo se influencia por ele. É. Então, eu acho que, por mais que tu vá perder um bom cara aí... É um cara que
0: já tá muito usado, assim, vai pra outros lugares. É uma boa dica isso. É. A gente tá vivendo... Eu sou, eu sou muito escola Luiz Siquei, cara. Eu sou muito um cara que... Quando eu descobri o Lui, eu fiquei... Ah, eu vou tentar fazer uhum. esse tipo de, de formato meio reflexivo, assim. Que é muito meu, Daniel. O Luiz... Não é que o, o Lui. Que existe uma diferença entre você ser produzido e você encontrar aquilo que você gosta, né? Não é que eu olhei pro Luiz e falei... Hum, o Luiz faz sucesso, então eu vou fazer dessa forma. Não. Eu falei... Puta, é isso que eu sou. Eu sou exatamente igual esse cara de... Não igual a ele, óbvio, mas assim, de... As coisas que ele gosta batem muito com as coisas que eu, eu gosto. Eu, o, o jeito que o cérebro dele funciona, eu, funciona consigo, é eu consigo entender. Igual. Eu acho que se sentasse assim eu e o Luiz aqui pra trocar uma ideia, eu acho que provavelmente algumas merdas que eu falaria do Minha Vida, eu acho que talvez ele até pense que ele fala, isso é interessante. Uhum. Não queria rir é rir porque eu sou um comediante medíocre. Mas ele... É uma coisa que eu falo, cara, não é possível que esse cara... Tem um pensamento tão parecido com o meu, assim... De coisas que eu já pensei anteriormente. Quem eu tinha isso também é uma dupla norueguesa chamada Ilvis. Não sei se você conhece esses caras. Não. O Ilvis é, é o dono da, do maior viral numa época de comédia do mundo, que era What Does The Fox Say, que era uma... Ah, tá, tá. tá ligado? Uhum. What Does The Fox Say. Era uma, uma palhaçada que eles faziam musical. E eles fizeram várias músicas que são, para mim, o Ilvis... É a única coisa que faz eu cagar de rir. Uhum. Cagar de me debruçar e falar eu tô passando mal de tão engraçado que é. São dois noruegueses E aí eu fui pra Noruega. E eu encontrei eles. Troquei ideia. Fez vídeo, né? Tem vídeo. Que, eu, ó, Eu lembro disso. Isso é uma referência legal. Não eu entrevistando eles, mas o papo que eu tenho com esses caras. Uhum. Porque esses caras são muito engraçados. Assiste no meu canal. E o é com Y. Y-L-V-I-S. Assiste isso daí escreve lá. Vim pelo podcast. Só pra eu saber se você vê.
1: Uhum.
0: E eu entrevistei os caras. E aí... É aquele negócio que eu tô falando do Luiz CK. Eles poderiam ser, tipo, os caras que estão ausentes, os caras que estão, nossa, acima. Os caras ficaram meus brother. A gente conversa mensalmente. Eu mando um snap pros caras, os caras mandam mensagem pra mim. A gente quase fez um show ano passado juntos aqui no Brasil. Então tem coisas assim que me dão a impressão que é, tipo, link de ideias, assim. Você fala, caralho, esse cara é muito parecido comigo. E o Luiz eu tenho isso, assim, tipo, puta, velho. É, porque a comédia, ela é a exposição do, do, do teu mais íntimo. E quando, e, quando tu, e quando
1: tu expõe ele, o cara que ouve e se identifica, ele não se identifica só... Ah, isso aqui é uma música que eu acho legal. Ele se identifica pra caralho contigo. eu o que aconteceu comigo. O meu podcast... Sim. Eu queria fazer o cara rir, sabe? eu queria falar minhas bobagens. É o que aconteceu. Eu criei um monte de cara que se identifica tanto comigo que eu fiz um show em Curitiba e os caras vieram tirar foto comigo tremendo, assim. Eu não, eu não imaginava que isso ia acontecer. Por isso um que dia. eu acho
0: que a... Por isso que eu acho que é preguiça de você ouvinte open que fala, ah, velho, mó treta, subi. Cara, a gente está no melhor momento, eu acho, de conteúdo da história, que é... Da história, da história, Nunca teve, assim, tipo, você, que é um cara que mora em Porto Alegre, abre um podcast totalmente descompromissado e, de repente, tem, sei lá, 30 mil pessoas te ouvindo
1: uhum.
0: e essas 30 mil pessoas levam 50 pessoas pro teu show, entendeu? Então... Sim. Se, se você vivesse na era da Rede Globo, da TV Manchete, você ah, estaria até frigide. hoje sem mostrar algum conteúdo, porque não teria distribuição para mostrar seu conteúdo. Então essa democracia da, da, das mídias, dos meios, foi muito foda para todo mundo. Sim. Então você que está ouvindo, maluco, começa. Porque às vezes... Ah, não é engraçado o que eu falo. Talvez não é engraçado para mim, para o Petri, mas pode ser engraçado para 80 pessoas que pensam igual a você.
1: É, o negócio seguinte provavelmente não vai ser engraçado. Também. O teu tá. primeiro open mic provavelmente não vai ser engraçado. todo Qualquer grande comediante que tu ouvir e tu ir atrás de entrevista que eles falam sobre o primeiro open mic,
0: todos eles falam, falam que foi a coisa mais não, horrível. Não, o meu foi genial. <risos> <risos> o cara é um, eu fui, era bom já desde Eu sempre. era um gênio, saí dali e fui pro Madison Square. Vem cá, continuando. Você falou de Patrícia você falou de não ver Luiz C.K. Me dá é, mais uns um, um...
1: Eu tava pensando agora, eu não sei. Eu acho que tinha que ser uma coisa orgânica. Tu tinha que, as coisas tinham que cair no teu colo e tu vai consumindo. Porque eu nunca pensei, ah, agora eu vou ver o comédia.
0: Não, mas o que você ouviu que você falou, caralho, uma é. das coisas mais geniais que eu vi na minha vida foi isso. é isso que eu, que eu tava. pensando. Por exemplo, pensando. o Live at Beacon Theater do Louis C.K. para mim é uma das coisas mais geniais que eu já assisti. Ah, para mim
1: era assim, ó, eu tinha muita
0: raiva dentro de mim e eu
1: não sabia o que fazer com ela. Era uma coisa que me incomodava e eu, e eu lembro que eu precisava tirar aquilo de algum jeito e não sabia como. Ela ficava presa. Aí eu conheci o Bill Burr. Oh. Vamos
0: fazer aqui, salve. Cara, ah. que fudeu. peraí. deixa eu entender aqui. Acho que eu tenho que ir embora. Fala, mano. Tô, tô, tô fazendo aqui o um podcast aqui com, com, com o Petri. Ah, é? Vamos descer, então. Posso descer em cinco? Pode ser, pode ser. Beleza.
1: <risos> o cara quer muito que a gente vai Valeu. agora.
0: Beleza. Valeu. Tchau, tchau. A gente tem que ir.
1: Tá. Ele, eu não sei, ele segue gravando aí ou ele parou?
0: parou
1: tá Ele pegou aqui, depois eu sincronizo
0: É Bom Nesse exato momento Tivemos uma interrupção que o meu telefone tocou Você tava falando um negócio muito legal Eu queria que você continuasse a falar tá. Enquanto eu termino enquanto de... Gente se de botar meu tênis aqui <risos> Fala aí o que você tava falando Você tinha muita raiva
1: E eu precisava tirar ela de dentro de mim de algum jeito Eu não sabia como Aí eu conheci o Bill Burr E o primeiro texto que eu vi dele <risos> A cena é <risos> Beirelles procurando as coisas dele.
0: Porque ele tá atrasado pro show. <risos> e nem tá ouvindo o que eu tô falando. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar. <risos>
1: o primeiro texto que eu ouvi dele foi... Ele falando de feminismo,
0: eu achei aquilo muito foda, porque. Aquele texto que ele que ele fala. que ele fala da, da briga da mulher que ele teve. E... Não, é do. é o mais antigo, é do Titanic. Muito bom, que é por que o homem ganhou um dólar a mais isso, do que a mulher. Isso. É muito bom esse texto.
1: E essa era uma das raivas que eu tinha na, em mim, que era esse negócio de todo mundo falar desses problemas da mulher e não sei o quê. E, eu, e, eu, e o jeito que eu tentava expressar a minha opinião sobre isso causava. É, problema, as pessoas não entendiam. E quando eu vi ele falando as coisas que eu pensava de um jeito que as pessoas riram, eu pensei, ah, tá aí, esse é o jeito que eu posso usar pra tirar a raiva de dentro de mim. E aí eu pesquisei ele no, no YouTube e fui atrás e vi todos os shows, todos os DVDs, comecei a ouvir o podcast dele e comecei a baixar os torrents do, dos shows dele. Uma das
0: recomendações que você tem provavelmente é o Monday Morning Monday Morning, morning podcast. podcast. É. Que é dele, né, do, do Bill
1: é, eu iria até no, no primeiro especial que tem dele, tem até no Spotify, um de 2007, que é Emotionally unveilable uma coisa assim. Você vai achar no Spotify, bota eu o nome dele. Eu
0: nunca assisti. Eu acho difícil entender o inglês do, do Bill Burr, eu preciso de coisa legendada, cara. Então, se algum ouvinte tiver coisas legendadas do Bill Burr, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, cara. Eu
1: legendei uns vídeos dele, tem no meu, no meu canal do YouTube. Tem pessoal, vários? Tem alguns ali. Você
0: legendou? Legendei. Porra, você podia. Por que, que você não vira o cara legendador da Comédia Nacional, cara? <risos>
1: Porque. Como feitiço. Porque eu quero fazer comédia, não quero. Não, você podia também. Você <risos> pode fazer outras coisas. Não, mas sabe? é muito trabalhoso. É... Editar legenda é
0: foda. É, isso é foda. Demora né? pra caralho. Eu não tenho tempo, mas. Bom, pra vocês entenderem, agora estamos 50 minutos de, de podcast. Acho que a gente falou aqui bastante. Eu tô indo agora pro show. Eu e Petri. Petri, você tá preparado pra fazer o show? Não
1: sei, nem tô pensando nisso porque eu tô mais agradado pelo podcast aqui, tá mais legal. Então, não... mas,
0: mas você entende que eu acho que esse é o estado de espírito que você tem que sair. Você tá aqui, falando merda. Sim, sim. Sobe no palco. Por isso que eu achava o Green Room foda. O cara tá ali é. atrás do, do palco batendo puta. Daqui é o elevador que abriu. É. Térreo. Não, antes <risos> que é a escuta o podcast, tem uma menina falando térreo. <risos> É a mulher do elevador Bom, eu vou encerrando aqui Petri, obrigado cara Foi do caralho eu te encontrar Eu acho que abre luz assim Pra quem tá começando também Pra ver que todo mundo se fode E você é uma referência em podcast Assim, muita gente te ouve e tal Teu público provavelmente deve estar aqui agora Me escutando Vendo você de outra forma Então deve ser Sim. interessante Sim. E quem não conhece o Petri a dica Olá, que eu dou... Peraí, tô pensando em continuar o podcast enquanto a gente tá andando. A gente pode fazer no Green Room lá. Do... Vamos, vamos andando. Tá. A gente tá aqui andando aqui... No, no... saguão do hotel em Caxias. Tô, tô continu... Daqui é o Ulisses, que é o produtor. <risos> tudo bem? Olá, tudo bem? Esse daqui é o Ulisses, produtor do show. E a gente tava encerrando o podcast e a gente falou, vamos entrar no carro vamos e continuar. seguir,
1: seguir no carro.
0: <risos> pode ser, Ulisses? A gente pode <risos> fazer o podcast Bora, aqui? É? Vamos embora. Isso daqui vocês estão vendo um som mais... Cara, é muito bom o podcast. <risos> é, como é que é móvel um podcast móvel cara pela primeira <risos> vez na história a gente tá fazendo um podcast móvel que é só uma coisa que eu percebi agora
1: é. eu não arrumei meu cabelo não precisa cara de... é só comédia <risos> <style>.
0: <risos> é só comédia passou lá eu sou muito um cara disso assim é, é, eu vivo muito essa porra do tipo Maurício a sua roupa que roupa maluco é comédia mano não tem roupa mas também você não precisa. Eu acho que o comediante que, que, que se, se preocupa muito com a roupa, ele tá tipo meu palhaço, assim ah, meio. Ah, eu discordo. Ah, eu só acho muito clown. O Bill
1: Hicks vestia muito bem, o Bill Burst veste muito bem.
0: Porra nenhuma, você mano. Se veste bem
1: pra caralho, por roupa social. Um show de
0: aniversário, num show especial de 10 anos tu foi de paletó e gravata, então. então porque eu quis me levar a sério. Ah. Eu quis me levar a sério ali. Porque ali era um momento, tipo assim, ah, eu vou. Porque tinha uma abertura também. E
1: por que tu esqueceu a gravata?
0: Tu queria imitar o Luiz Key, fala a verdade. Não. Eu vou te falar porque, porque eu tinha uma abertura é, no meu show de 10 anos de carreira. Eu tinha uma abertura que era uma abertura de eu falando que eu era muito foda. Que eu inventei a, o, plano zero, o Fome Zero, bababá, bababá. E aí termina com, senhoras e senhores, recebam no palco o futuro presidente da nação, Maurício Meirelles. Aí entrava eu, a Emily e um bebê negro. Era assim que entrava. <risos> Eu... A gente entrava tocando um puta hino, assim, bonito Meio House of Cards, assim Aí eu beijava a barriga da Emily que tá grávida, né? Aí eu tava de terno, porque é tipo coisa de presidente uhum. E aí eu quis fazer, eu quis até fazer uma sátira Mas eu sou um cara que... Eu, eu acho que quanto mais casual eu tô, mais o cara me vê como... E é nós, é o cara da galera ali Eu tenho essa visão Mas eu não sabia que o... Que os caras se preocupam tanto com vestimenta, assim, como você tá dizendo. Eu acho que o Luiz Siquei, ele faz o especial dele com uma camiseta, velho. Preta. Sim, mas
1: igual não é um troço desleixado, assim. Não é uma coisa porca. Tipo, o Murilo Couto tem vontade de pisar no pé dele quando eu vejo ele de pé descalço. Eu fico meio puto. Mas, mas tudo bem. Eu acho que, eu acho que rola um exagero também do cara que quer se arrumar muito pra pagar uma e o cara que é muito desleixado porque ele quer
0: pagar uma de não tô nem aí também. Ah, sim, sim. Acho que são dois extremos. Tem que, o meio termo aí de, é. que tem que ser. Caralho, que podcast bicha, de repente. O que, que você acha do Suspensório? do <risos> cara, caras do, a falar. Do Bill Hicks no <risos> show. Os, de... cara, Menos, os é caras Menos. analisam o Fashion, <risos> fashion Comedy. Tá é, o, é, o show, é o show Fashion Comedy. Eu achei o pé do couto meio over. É, meio over. <risos> e, enfim. Tá, é, só pra terminar. Primeiro show seu. O seu primeiro Open O que, que você sentiu? Ah, eu senti muita tristeza
1: E depressão Chorei pra caralho Depois E no outro caralho, dia Caralho, como a
0: comédia mexe com você De forma errada? <risos> não é esse o objetivo
1: Não, é que era, era Sempre foi uma coisa muito, muito forte na minha vida Quando eu descobri o Bill Burr Eu pensei É isso aí que eu quero fazer Então quando eu tenho uma prova De que eu não tenho talento pra fazer isso É muito ruim pra mim Entendeu? Sim, sim
0: e, e foi... eu tenho essa prova todas as vezes que eu me apresento Entendi, você faz o show como se fosse toda vez Uma primeira vez?
1: Não, não, eu consigo ver os, as, as caixinhas de experiência se empilhando
0: assim. Então se fuder é bom, né? É bom Então, faltando então, cinco minutos Para uma hora de podcast, eu encerro aqui E vou aguardar O, o Arthur Petri se fuder E talvez eu grave Trechos da, da apresentação dele Enquanto ele se fode Agora deixar... tu me falou, agora eu me fudi Porque eu vou ficar com isso na cabeça Pronto, talvez seja isso o objetivo Mas você acredita
1: É verdade Então é verdade. você
0: pode tirar a hora que você quiser Se você achar legal, mantém senão... Se tiver uma apresentação do Petri Assim que eu terminar esse áudio Significa que ele acha que ele foi bem Se não tiver uma apresentação dele É porque realmente foi uma catástrofe Ele está no banheiro defecando é, e... Nesse momento que você está ouvindo isso Eu estou no quarto chorando no hotel <risos> Exatamente então, valeu pela participação. Quem quiser seguir é o podcast, é o Saco Cheio, Arthur Petri. Ele tem fanpage, né? O Facebook Arthur Petri e tal. É, é um moleque que eu acho muito legal, tem coisas de experiência de comédia. E eu acho que devia, já vou falar isso primeiramente, eu acho que você devia ser uma espécie de, de catalisador de comédia. Você que tem referência, você que tem acesso, você que tem... Né, uh material pra caramba de comediantes que você tá falando do Patricio Neal, tal, tal, tal você podia até jogar no seu canal até as pessoas verem, né, o que que tem uhum. eu acho que seria uma coisa legal pra comédia eu acho que o seu público e o meu público buscar isso, entendeu? É uma boa é uma boa.
1: falar mais sobre isso
0: não só falar, mas divulgar mais, entendeu? Uhum. eu às vezes eu coloco no meu Facebook olha só esse texto do Patricio Neal, a galera fala quem é?
1: Uhum.
0: A galera não quer ver isso a galera quer ver o sei lá, o meme do Ronaldo pegando travesti ah, tem, tem um pessoal do,
1: na, no meu público, um percentual, que conhece bastante comédia também. E tem fãs de Patricio assim também,
0: que conhecem bastante coisa. Então venham pra cá também, que a gente vai falar sobre comédia o tempo todo. Acho que fazer essa. Eu percebi que o público, cara, ele faz uma incursão entre podcast, O público que me ouve, ele ouve você, uhum. ouve o Murilo, ouve não sei quem. O podcast, ele meio que vira uma. Né, uma, uma, uma grande co... comunidade. Uma grande comunidade de, pessoas, de pessoas que usam suspensório e a gente recrimina. <risos> Tá certo, senhoras e senhores? Obrigado. Esse foi o podcast número 8 de Maurício Meirelles, esse que vos fala. Valeu, Petri. Valeu. <risos>